0: de notícias, Lely. Hoje nós falaremos do máximo de notícias no mínimo de tempo possível.
1: Então vamos lá. Temos Oscar, Vingadores, Top Gun, Lobisomem Americano, Velozes e Furiosos, Avatar, Transformers e Guerra Mundial Z2. Isso
0: porque nós temos o nosso especial episódio número 20. Sem mais delongas, eu sou o Rogério Montanari e falo de São Paulo.
1: Meu nome é Lely e eu falo de Curitiba.
0: Está começando o Rapadura News, o podcast da redação do site Cinema com Rapadura. o Rapadura News, trazendo muita informação sobre o cinema e estreias da semana.
1: Mas hoje nós temos muita notícia e um tema especial. Okay. Como é o nosso episódio de número 20, a gente vai fazer a nossa lista maravilhosa, que nem a gente fez lá no episódio 10, vocês lembram que a gente falou de filmes da infância, Rogério, você lembra?
0: Opa, como esquecer, não é verdade?
1: Inteiro. Muita emoção envolvida. Muita, nossa, total. Então vamos começar, que hoje tem muita coisa. Vamos.
0: Bom, e hoje, como é o nosso especial, e a gente não tá aqui querendo fazer um programinha de três horas e meia, né, velho? <risos> que, né, ásia já ficar escutando, assim, a nossa voz o tempo inteiro. Acho que a sua, do pessoal gosta e tal, mas a minha, três horas e meia, acho que os caras vão ter um treco, né? As pessoas vão ter... Umas cinco. Então... A gente vai dar uma corridinha. Com as notícias... A gente vai fazer uma espécie de giro de notícias. Esse mesmo que você já conhece. Lá do Caio Moura, Que é tipo... Uma coisa... Bem rapidona, só que lá ele dá uns berros e uns gritos E uns chute na mesa, porrada A gente não vai fazer isso, não é verdade, não é verdade Lely? Não Mas a gente não pode deixar de falar as notícias, não é verdade? A gente pode fazer o um especial A semana passada a gente já fez um especial de trailers Então se a gente não falar das notícias hoje o pessoal fala, é caramba, esse podcast não era de notícias? Então a gente vai falar aqui rapidinho Sobre as notícias mais quentes Dessa semana, certo, Lely?
1: Sim, e a gente vai começar Com Oscar Oscar, já é Oscar Sim, gente, já Oscar Bom, o que aconteceu essa semana? A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Que é a academia que compõe o Oscar, né? Ela divulgou uma lista essa semana com os novos convidados Tipo, desde o ano passado a gente já tá vendo muito a intenção deles De cada vez mais diversificar os membros E agora a gente tem três brasileiros Olha que bacana Temos o ator Rodrigo Santoro E os diretores Kaká Diegues e o Kleber mandou um safilho fazem parte agora da Academia do Oscar.
0: Que beleza. Lembrando que no ano passado eles já fizeram uma abertura, já teve uma abertura dessa, né? No ano retrasado, acho que foi. Ou não, foi no ano passado mesmo. E ano ano Oscar, passado, do ano, que... o Oscar desse ano, né? do começo do ano, já foi bastante diferente. Então, é, isso é muito importante, né? Tá sendo bastante importante pra Academia. Essa mudança, né? Essa renovação de elenco, né?
1: Não, eu acho isso muito bacana.
0: Mas não temos só brasileiros entrando na Academia, né, Lé? Temos outros nomes também?
1: Temos, outros grandes nomes. Vamos falar rapidinho aqui pra você saber quem que está também. O Risa Mad, a Monica Bellucci, Daniel Brough, John Cho, Terry Crews, Terry Chris Cruz. Evans... Chris Evans, Gal Gadot, Gal Gadot Viggo Mortensen, Kate McKinnon e Dwayne Johnson, de atores né gente, olha e diretores beleza. a gente tem o David Ayer, o Tom Ford o Barry Jenks, o George Ampili e os irmãos Rousseau
0: olha que beleza, a lista é gigantesca estes não são todos os nomes né
1: não, são os principais é.
0: exato, tem outros nomes, então que legal que a academia está se renovando bom, no nosso giro correria, já temos a nossa segunda notícia que yeah. ela é sobre Vingadores, não, não é sobre Vingadores ela é sobre Tom Holland porque o Tom Holland, na verdade é sobre os dois, porque o Tom Holland ele, ele disse aí numa entrevista que ele foi proibido de ler o roteiro do filme dos Vingadores
1: é, o motivo é bem bem engraçado.
0: Por que que o pessoal não deu o roteiro pra ele? Porque disseram pra ele que ele é péssimo em guardar segredos. É, realmente, do, no filme do Homem-Aranha agora, ele soltava um monte de coisa, o pessoal fazia entrevista, ele ia soltando, ele falava no Twitter, ele falava no Instagram, ele botava foto, e o né? que que fizeram com ele? Pá, deram só as falas dele, olha lá!
1: Ele tá que nem a gente, né? Só sabe que vai ter um monte de super-herói que vão lutar contra o Thanos, e é isso, né? Eu
0: já tô imaginando, eu, não, eu já tô imaginando o Tom Holland chegando assim no set, olhando aquela galera toda chegando e falando, e agora? O que será que vai acontecer aqui? na verdade?
1: Deve ser bem engraçado, né? Você tá trabalhando e, tipo, você saber só a sua partezinha, não o todo que você tá fazendo, né?
0: Ser, e assim, se bobear, nem deve ser a parte toda dele aí, né? Assim, vocês é. Se vocês bobear, estão dando tipo, o, pro dia, assim, olha, isso aqui você vai fazer <risos> hoje. É isso aqui que você vai fazer amanhã, sabe? É no máximo.
1: Com certeza. Eu acho que provavelmente eles estão fazendo isso, assim. Ele chega, já ganha o que ele vai fazer no dia e, tipo, se vire.
0: Pô, que chato, hein, Tom Holland? Que chato Esse isso, é Tom hein, Tom Holland.
1: Holland. Tem que aprender e a guardar segredinho Tem que
0: aprender, e... tem que aprender. Tem muita gente que sabe fazer isso e tá aí recebendo seus scripts. Mas a terceira notícia de hoje no Corre, 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 corre Lely. A terceira notícia de hoje é com o cara que mais corre em Hollywood, porque afinal, se não tiver... <risos> Notícias sobre o Tom Cruise aqui é não é um rapadura news válido.
1: Sim, não. Então... A gente tem notícia sobre Top Gun Maverick, que olha que legal. Ele ganhou uma data de estreia já. Já, já? olha. Já. já?
2: Que beleza.
0: Vai ser
1: dia 12 de julho de 2019.
0: Que beleza, que maravilha. Muito
1: bom, né? O filme, acredito que ele vai começar por esses meses já, né? Eu acho que acredito que eles comecem a produzir.
0: Exato. O, o Kozinski lá, né? Foi, foi confirmado como diretor.
1: É isso, o de Oblivion.
0: O, o, o Tom Cruise, claro. Confirmado como uma grande estrela do filme. E esperamos que tenha a música lá do... do é Berlim a banda? Como é que era? Take My Braid Away. É Berlim, não é? o nome da banda? Sei lá, não ah, sei.
1: Que eu não, lembro. não lembro agora.
0: Não. <risos> Na correria que estamos agora, não vamos procurar, mas eu tenho quase certeza que é Berlim. E ela é canta Berlim, muito sim. bem. É
1: Berlim, é Berlim. E
0: ela vai cantar aqui para a gente terminar essa notícia e passar pra a próxima.
2: Take my é uma não.
0: cantora, é uma cantora. <risos> e a próxima notícia é sobre um filme que eu adoro e que vão refilmar. Porque, afinal, é disso que vive Hollywood, não é verdade? De Tom é, correndo e, e makes, refilmagens.
1: Que A gente tem um lobisomem americano em Londres. Que
0: maravilha, que maravilha. Esse filme que é tão... Eu assisti faz pouquíssimo tempo e o lobisomem é impressionante. É um filme muito bom. E a transformação que foi feita lá nos anos 80 é tão impressionante quanto lá na época. É incrível.
1: Ele ganhou o um Oscar de melhor maquiagem, né? Sim. Não,
0: porque é maravilhoso. Você já assistiu esse filme, Lely? Não,
1: eu nunca, nunca vi.
0: Então eu vou ter que fazer aquele bullying e os caras ficam reclamando. Não, não é Meu isso. Meu
1: Deus, você <risos> nunca viu!
0: Meu Deus, você nunca viu! Você precisa assistir, porque ele é de 81 e os efeitos continuam incríveis. Então você precisa muito assistir Todos Pelos Crescendo, que é um negócio, assim, de outro planeta.
1: Eu vi as fotos. Parece tudo muito real, né? Não, porque é a gente muito. tem aquela ideia do lobisomenzinho, mas, nossa, é real mesmo.
0: Não, se, se você não, não tiver com tempo de assistir o filme inteiro, pelo menos vai lá no YouTube, procura a cena da transformação e você já não dormirá esta noite. Ah. É. <risos> O, o remake vai ser dirigido por Max Landis Eu não sei, será que ele é filho do John Landis? Olha, não sei, deve sei. ser parente Do John Landis Ele disse que o filme, agora Esse remake, ele não vai partir Pro CGI 100% isso é maravilhoso, que incrível. Wow. Ele disse que o CGI será misturado a efeitos práticos no filme. Olha que maravilha. Isso tem tudo pra funcionar perfeitamente. E a gente realmente espera que ele mantenha essa aura de anos 80 pro filme. Porque uma das coisas mais legais do filme em si é essa vibe de anos 80 que ele tem, assim, de, desses efeitos práticos e orgânicos. Mas ele girando e correndo... Como o maravilhoso Tom Cruise, qual é a próxima notícia?
1: Vamos continuar correndo agora com Velozes e Furiosos.
2: Olha...
0: A gente
1: tem, nessa semana, a atriz Michelle Rodrigues, que faz parte da franquia, né, desde o começo da franquia. Ela comemorou que o filme estava chegando em lança lançamento digital do Velozes e Furiosos 8, mas ela também aproveitou para fazer uma crítica. Bem... Bem, eu acredito que condiz muito com o tempo que a gente tá passando no cinema. Ela comentou da falta de respeito com as mulheres no filme. Ela... Vou, vou até reproduzir que eu acho que vale a pena. Ela falou, eu espero que eles decidam tratar as mulheres com mais respeito da próxima vez, ou eu simplesmente terei que dizer adeus a essa franquia que eu tanto amo. Foi uma grande oportunidade até aqui. Ela também comentou, né, que... Já tinha comentado antes que a personagem Mia, da Jordana Brewster, ela tinha que é a irmã do Toretto, ela tinha muitas poucas falas, assim, todos os anos da franquia ela podia contar na mão assim, a quantidade de falas que ela tem, ela falou que acha isso patético e uma falta de criatividade enorme,
0: e yeah, é, realmente yeah. eu imagino que ela deve ter assistido lá o filme da Mulher Maravilha, e falado, poxa Olha isso, dá pra fazer, entendeu? Dá pra fazer um filme de ação em que as mulheres falam, que as mulheres têm força, têm poder. Cara, tem 300 marmanjos na franquia, tem as duas desde o começo lá, sei lá se elas estão... Acho que elas estão em todos os filmes, não vi todos, uhum. confesso. Mas, poxa, né? Por que não, cara? Por que não dar um papel decente pras meninas também?
1: Sim, e quando tem papel, às vezes entra uma mulher aleatória, é tipo, super sedutora. E é isso que é o papel dela,
0: Ah, sai fora. Eu, olha... Realmente, tá certíssima a Michelle. E agora, quem sabe, eles dão uma olhada lá, porque eles não vão querer perder a Michelle, certo?
1: Não, imagina. E temos a próxima, né? Temos a próxima. Temos, temos a próxima.
0: De... Correndo com os velozes e Furiosos <risos> <risos> Avatar. Porque o James Cameron, ele não gosta só de fazer um filme. Não é só isso. Que é fazer filme pra ele. Tipo assim, ah, saiu o um filme de James Cameron. Nunca vai ser. Nunca serão assim as notícias sobre os filmes dele. Sempre ele gosta de inventar. Ele inventa. desde lá, sei lá, do Exterminado do Futuro 2. Titanic, Alien, sempre ele tá inventando alguma coisa e agora ele inventou aqui no Avatar novo, porque no, av no primeiro Avatar ele revolucionou com o 3D, certo? Porque já tinha Sim. algum outro filme 3D, mas não era grandes coisas e tal, e o dele era inacreditável uma das maiores experiências 3D, apesar do filme ser... Agora ele decidiu que os próximos Avatares serão em 3D também, mas sem precisar do óculos, velho Como assim?
1: Uau, é tipo <risos> o cara tá torrando dinheiro né, porque... Para poder fazer isso, ele tá conversando com uma empresa que tem uma tecnologia de projeção a laser para poder criar o efeito 3D
0: de brincadeira uhum. <risos> olha só, os cinemas do mundo inteiro tiveram que se adaptar ao avatar pra passar o filme em 3D, e Sim. agora os cinemas do mundo inteiro vão ter que se adaptar de novo ao James Cameron pra lançar os avatares 2, 3 4, 5, 10, eu fico imaginando no 2 deve ser isso, aí no 3 vai ser sei lá o que, daqui a pouco os caras vão sair de dentro da tela, a gente vai sentir o cheiro Com deles, certeza. não sei,
1: vai ter hologramas assim, tipo bem reais
0: nossa Senhora. Com
1: certeza, o James Cameron, quando ele lançar o oitavo Avatar lá, o décimo, a gente já. O Avatar vai vir na tua casa pra você ver, você não vai precisar ir no cinema.
0: <risos> Exatamente. Não, James Cameron desistiu de ser diretor de cinema. Agora ele é um inventor do cinema e ponto final. Mas isso é bom, porque as Com tecnologias. Certeza. Tirando o 3D, que ultimamente a gente assistiu filmes cada vez mais escuros né, e sem graças, pois mas é. ele já inventou muita coisa legal, então a gente tem que dar esse crédito pra ele e já estamos aguardando. E Lely, qual é a nossa próxima? próxima notícia
1: Transformers, Transformers aí né
0: tá aí o Transformers já
1: tá aí tá aí. aí e a gente vem aqui com uma notícia spoiler né notícia barra spoiler aqui cuidado
0: cuidado gente
1: cuidado gente você que não assistiu o <risos> filme não quer surpresas cuidado que agora a gente vai falar de spoilers e o spoiler é, onde anda Sam Whitwick? que é o personagem do Shia LaBeouf, que a gente vê lá desde o primeiro Transformers até quando houve a troca de personagens principais lá no Transformers, a Era da extinção, que passou a bola pro Mark Wahlberg. Bom... Agora a gente vai te contar onde que anda o Sam Witwick Durante uma cena lá do Transformers O Último Cavaleiro O personagem do Anthony Hopkins Ele tá contando a personagem da professora Viv Vivian Sobre os ancestrais dela Ele diz que ela é a última Na aliagem dos Witchcan, Que são descendentes do Merlin E é, ela é a única pessoa viva do clã E vai mostrando a árvore genealógica E é... É mostrada uma foto do Sam Witwick, que dá a entender que ele está morto. Não está mais entre nós. É tipo, é. deram um pé
0: no chavo, é isso, entendeu? É tipo,
1: você não volta mais.
0: <risos> é tipo assim, acabou pra você, querido Bom, acabou. É, não é bem um spoiler, né? É tipo um. Sei é, lá, é um... parece um easter egg, assim.
2: É, <risos> Mais, mais pra easter menos egg isso. do que
0: pra spoiler. O filme é tá estreando aí já, sei lá, agora já em. Tá. De 20 de julho, olha só, tá bem, tá bem pertinho. E temos uma volta e temos uma. Uh, uh, surpresa, Léo, nessa notícia aqui. Porque o Brad Pitt está em Guerra Mundial Z2. Que incrível, fantástico.
1: Mas não é só ele.
0: Não, não é só ele, porque a surpresa é que David Fincher, ninguém mais, mas ninguém menos está comandando o longa, Lely. Você acredita?
1: demais, eu achei muito bom, porque eu adoro a parceria Brad Pitt e David Fincher, a maioria dos filmes deles está na minha lista de preferidos e eu espero que eles consigam fazer um trabalho da continuidade, um trabalho legal, né, porque Guerra Mundial Z, a Paramount não tinha nenhuma esperança, deu problema, né? tudo quanto é problema que você possa imaginar, Sim. os caras estavam esperando o fracasso de bilheteria, e não foi, né não,
0: eu foi... Ref... <risos> refilmaram o filme, mas eu refilmaram Minas o filme vezes. é maravilhoso, mas umas 15 vezes <risos> Cara, tipo, o filme ia ter cinco horas quase, né? Aí depois foram cortando, aí mudaram o final, mudaram tudo. E no fim, o que parecia ser um grande desastre, é um filme muito legal, muito decente. Eu, eu gosto bastante. Pra quem tem medo de filme de terror, a Lely gostou. Aliás, é um filme de terror com o maior bilheteria da história. Então, Uau! É, a vinda do David Fincher, que é um dos maiores diretores da atualidade, é uma coisa a se louvar, soltar fogos, Lely. David Estamos Fincher voltando. fazendo filme de zumbi, que maravilha. Que época boa pra se viver, né?
1: Uh, com certeza.
0: Então é isso, Nelly. Acabamos aqui a nossa correria de notícias e vamos para o nosso especial. Vamos. Temos agora a nossa lista especial do Rapadura News número 20!
2: Sim! E
0: o assunto escolhido para a semana: a gente escolheu um assunto, depois mudou e acabou indo. Aí a gente acabou num assunto aqui que a redação adorou: que é. Que são, na verdade, os maiores vilões da história do cinema, Lely. Olha só.
1: Uau!
0: Quem serão os uau, top uau. vilões aqui pra gente, aqui no Rapadura News? O pessoal da redação votou. Uh, inclusive, os votos deles estarão lá na, na, na postagem desse podcast. Então, se você quiser saber como as pessoas votaram lá, o pessoal da redação, todo mundo que votou, eles estarão lá. Bonitinho, é só entrar no cinema com rapadura na postagem desse podcast e você verá a votação de cada um dos participantes, certo? Certo. Vamos começar com a nossa lista, Leli? Vamos,
1: vamos.
0: Eu tenho menções honrosas aqui.
1: Então faça suas menções, hon menções honrosas.
0: Eu tenho várias. E aí talvez as menções honrosas já sejam meio que um spoiler das minhas escolhas, porque as pessoas vão dizer, Ei, como assim esse não? Como assim, esse não? Como, como, assim, como assim, esse não? não. Mas <risos> Mas eu tenho um motivo, na verdade eu tenho um motivos. É, existem muitos vilões em assim, que eles são tão bem resolvidos, bem feitos, interessantes, que a gente acaba torcendo por eles, certo? Então, sim. estes, eu cortei da minha lista. Então, todos os vilões, se fala, você torce por eles? Eu, eu falei, não, esse cara, ele é um vilão muito bem construído e tal, não sei o que, mas ele acaba se tornando quase até um anti-herói, né? Porque você tá torcendo por é, ele ali.
1: Sim, a minha tem anti-herói.
0: Tá vendo? A sua tem, a sua tem. É, não. Então, vamos lá Começando com os queridos Eu coloquei queridos e odiadas é, <risos> Nos queridos Boa. tem um que as pessoas vão cair pra trás agora Hannibal Lecter Silêncio dos Inocentes E franquia, né? Toda a franquia dele franquia lá
1: Franquia inteira
0: É, ele acabou ficando aqui porque ele é muito querido A gente torce por ele Uf. Quando ele tá lá Sim. Mordendo os policiais lá e batendo com o cacete Você tá
2: lá É,
1: oh, faz é mais isso aí, pode vai. mesmo
0: É, Darth Vader né? Pô, Darth Vader, todo mundo <risos> ama Darth Vader. É né? ícone, né? É um ícone, né? As pessoas usam camisetas do Darth Vader. O Hans Landa de Bastardos em Glórias. Nossa,
1: esse, esse é maravilhoso.
0: É, ele. ele você, você tá sorrindo, você tá se deliciando com as palavras dele. Tem o, Ro, o Roy Bailey do Blade Runner, que é um vilão Tô também, bem. que todo mundo tá é, com ele, porque ele só quer viver mais, Lely É só isso que ele uhum. quer. Tem um, um aqui que talvez as pessoas não lembrem, que é o papel do Robert De Niro no filme o contra-fogo do Michael Mann, que é o Neil Macaulay, que ele é um bandido mas você tem sempre a, pers ah, você tem a perspectiva dele e você tem a perspectiva do policial que é o Al Pacino. então também é um vilão que você acaba torcendo por ele mas ele é um cara muito inteligente e tal tem o Hans Gruber do Ludo de Matar quem não gosta do Hans Gruber, é só Coca-Cola <risos> <risos> tem o Bill do que o Bill por que não, né, que Chilinho. talvez seja o vilão mais celebrado do, do Tarantino de todos os tempos pois é. e tem esse aqui, a galera vai chorar, esse galera vai vai chorar. Coringa, de Batman Cavaleiro é das Trevas, que as pessoas amam. Mas só que a gente fica o tempo todo hipnotizado por ele, né? Então... Sim. Ele é muito querido.
1: A interpretação do, do Heath Ledger, né? É. Você tá colocando. Ou o Coringa como geral.
0: O, o Heath Ledger, mas, mas é o também Ledger. pode ser o, o Jack Nicholson. Mas eu acho que é mais o Coringa, porque é no Batman Cavaleiro das Trevas, que com certeza tá na lista de um monte de gente. Eu sei que da redação tava praticamente na lista de Sim. todo mundo. Mas ele é muito querido, então não pode. O Alien, o Xenomorfo <risos> Frank franquia Alien, que também é muito querida. A gente fica torcendo pra ele matar todo mundo. Tem o Hal 9000, do 2001 Odisseia no Espaço. Também, que, que é um, um filme favorito da minha vida. E talvez fosse o vilão favorito da minha vida. Mas ele é tão legal. E ele só tá fazendo trampo dele, entendeu? Apesar dele tá meio louco. <risos> e os odiados, tem o, o Anton... Tigurk, né, que é o Javier Bardem, do Onde as Fracas Não Tem Vez que é louco Nossa. de pedra, tem o Kevin do, precisamos falar de Kevin, sobre o Kevin, que, que é um menino terrível tem a enfermeira Hachet, Hachet do Estranho Ninho Estranho
1: que... Ninho, essa é...
0: Ela é horror puro, ela é um mal encarnado aquela desgraçada
1: <risos> Essa é.
0: e tem o Messala do ben que é o cara que só mandou a mãe do, do ben a irmã do ben para pro lugar onde elas pegam lepra e manda o Ben-Hur pra, em vez de ma mandar matar, ele manda o cara ir nas galeias e se ferrar na vida só porque tava com os ciúmes do cara. Então, tem esses queridos e tem esses odiados que acabaram entrando na lista. Mas Entendi. tem os cinco mais que não estão aqui, entendeu? Que eu ainda vou falar. E vocês, têm alguma menção honrosa?
1: Bom, eu vou fazer as minhas menções honrosas. Vou confessar que assim, vilões pra mim, eu achei mais vilões abstratos dos filmes que eu gosto do que vilões, vilões. E eu cheguei à conclusão de que eu assisto muito filme que a sociedade e o sistema são o principal vilão. <risos> então, eu acabei não colocando aqui. Mas eu vou... Eu Vou citar eles então, porque, <risos> apesar de todos terem que, de uma forma ou de outra, é, são filmes que eu gosto muito, mas que o vilão deles é a, a sociedade. Eu coloquei o Her, que apesar de todo mundo falando Não, a tecnologia é o vilão. Não, gente, não é a tecnologia o vilão do filme. Na minha visão, claro. Na minha visão é como o próprio ser humano e a sociedade está vivendo. Que até chegar ao ponto de termos relacionamentos com uma inteligência artificial, talvez. Né, um sistema operacional. É, eu coloquei aqui O Lagosta, que é um filme... The cat eu acho espetacular a forma que ele trata a sociedade, principalmente a questão de que todo mundo tem que ser um casal pra viver feliz eu tenho aqui uma que trata de racismo, mas também tem um sistema como um vilão que é a outra história americana que fala bastante sobre um rapaz que é totalmente racista, e depois ele passa por transformações na vida e como a sociedade ele vê que na verdade o problema não é o racismo, e sim as pessoas. Então, mais uma vez, a sociedade aqui. E agora eu vou falar dos vilões vilões, que não é sociedade. É, eu tenho o Coringa do Heath Ledger, eu acho incrível. É, eu gosto bastante. Não riem, por favor. Que é o pinguim do Batman, do Danny DeVito. Eu amo. Eu amo também. Eu acho incrível eu a amo. interpretação dele. Eu acho incrível, assim. É, eu realmente gosto desse Batman, eu acho muito engraçado. O Norman Bates... Psicose Acho o retrato muito bom O Hans Landa Bastardos Inglórios Como o Rogério já falou esse, Eu lembro que esse filme marcou muito Porque nas, aulas, nas minhas aulas de cinema A minha professora fez a gente Fazer uma decupagem reversa De várias cenas do, dos Bastardos Inglórios Então eu tinha que escrever Todas as falas dele Principalmente da primeira cena E ficou muito na minha cabeça O sarcasmo E tudo de mal que ele faz É muito bom pra ele <risos> Isso que é o, os contrapontos que eu acho muito engraçado. São esses, gente.
0: Olha só, Lely com os com seus vilões cabeçudos, digamos Esses... assim. Pois é, gente. Não, pessoal, eu vou te falar, vou dar uma real pra você aqui, ó. O Pinguim, na verdade, Batman Retorno é, se eu não me engano, eu poderia dizer que talvez o meu Batman favorito, sabia? De todos. Eu adoro aquele filme, acho demais, eu acho que ele tem uma aura bem legal. E o Pinguim, realmente, ele não entrou aqui na minha lista, não sei porquê. Acho que eu vacilei. <risos> eu esqueci dele na, no, na última hora, mas é um vilão demais. O Danny DeVito destrói. É um... Eu Destroy. acho muito
1: bom, porque me marcou muito quando era pequena, assim, tipo, eu via, ai, oh, meu Deus, o pinguim, <risos> é muito mal. ele babava mal.
0: preto, assim, né? Não, é muito, olha assim. É,
1: mas... O jeito, a característica, né, dele, que era Isso. aquelas roupas de lata, latex, né? de latex e ele andava daquele jeito é tipo, eu... é achava é um isso incrível
0: vilão incrível, vamos para nossa lista, Leli
1: Vamos para a nossa lista
0: vamos, quinto lugar, Lely quinto lugar, para mim
1: Fala aí, Rogério
0: tubarão
2: um pouco mais rápido
3: eu posso fazer isso, vem cá e joga essa porcaria aqui Vamos precisar de um barco maior.
2: Oh, o tabaréu. <risos>
0: É, a musiquinha Como é que é? Dum, 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 dum,
2: dum, dum, dum.
0: Cara, o Tubarão Lá, o filme de 1975 De Steven Spielberg Que é praticamente o debut dele, né? Ele já tinha feito filme pra TV E esse aqui é o debut mesmo É como ele ficou muito conhecido Ele criou o Blockbuster com esse filme E ele fez Sim. com que as pessoas tivessem medo de entrar na piscina Leve Por causa do Tubarão então, as pessoas ficaram com medo De entrar na piscina Por causa do tubarão E o tubarão aqui, por que eu escolhi o tubarão? O tubarão que por acaso se chama Bruce né? Que era o bonecão que eles levaram pro mar Primeiro o Spielberg, ele ia filmar O tubarão ia aparecer o filme inteiro Ele era um, um robô, né? Um tubarão feito de... É, mecânico. mecânico E ele era um robô Só que assim que eles colocaram ele na água salgada Ele quebrou Então... Não funcionava o tubarão, né? E aí, o que ele teve que fazer? Ele teve que esconder o tubarão. E acabou sendo a maior descoberta da história do cinema. Porque ele escondendo o tubarão, ele deixou o clima de suspense do filme muito
1: mais agressivo. Então, todo mundo ficava... Verdade, des... só, só sombrinha, né?
0: Você tem a trilha sonora do John Williams maravilhosa, que é praticamente faz parte do vilão. É como se fosse a, a fala do tubarão, não é? Então, você não tá, você não tá vendo ele. Você, a câmera é ele. E a pessoa tá lá, balançando suas perninhas ele vai lá e arranca. E eu coloquei o tubarão aqui porque ele representa... <risos> O, o, o Slash, né? O Slasher, o assassino que mata todo mundo. É, ele representa os monstros, que também são outros grandes vilões da, da história do cinema. Então, é, num só, a gente tem representação de dois, que é o monstro e o Slasher. Então, pra mim, por isso o tubarão é um dos maiores vilões de todos os tempos. Na verdade, é o quinto lugar, na minha opinião. E o Uau. seu? Lely?
1: O meu é uma dupla de vilões: é Bonnie e Clyde.
4: É um
2: dos
1: meus vilões preferidos. E não são vilões inventados, são vilões da vida real mesmo. Eles existiram. E isso é o que me fascina neles, é a questão de rebeldia como eles tratavam esse jeito deles eu vou contar agora. A gente teve no cinema uma obra dirigida pelo Arthur Penn lá em 1967, estrelada pelo Warren Beatty e a Faye Dunaway, que eles eternizaram esse casal <risos> bem peculiar Bom, eles eram uma espécie de gangsters, assim, nos Estados Unidos lá na década de 30, então eles cometiam vários assaltos a banco sequestro, milhões de assassinatos tanto de pessoas quanto de policiais. Eles viraram o casal mais falado da imprensa e procurado pelos Estados Unidos, assim, foi tipo. Na época todo mundo se mobilizou pra tentar buscar eles, foi tipo uma caçada. Foram anos. É, desde que eles começaram acredito aos três anos aqui de caçada. Em 1934 eles foram mortos num tiroteio com a polícia e eles levaram 50 tiros cada um, porque é tipo pra ter certeza que morreu mesmo. Não, mas você deu
0: spoiler do filme, galera? Que isso?
1: Porque, mas, gente, é isso é história, não é spoiler. É brincadeira, esse
0: filme de 1960 e pouco.
1: <risos> Porra, gente, eu, que já faz milhões de anos ai, ai, não ai, espero
0: ai. Não. Eu fui maravilhoso É isso aí, ó oh. Quem não viu esse filme, pelo amor de Deus, esse hein, filme pessoal? é Pelo amor de Deus, é um filmaço maravilhoso.
1: E... Só que o Bonnie e Clyde, tipo, ah... os caras são os criminosos e tudo mais. Mas a gente tem que analisar também a época que eles estavam vivendo. Eles viveram durante a Grande Depressão, a queda da bolsa lá, em 29, nos Estados Unidos, que tava uma bagunça, né? Tava, tipo, literalmente uma merda esses Estados Unidos. Então... Eles não tinham, tipo, matar por matar, roubar por roubar. Era, tipo, como se fosse a maneira deles de protesto. Eles sabiam que... que o que eles estavam fazendo era... era errado, mas eles gostavam também de fazer isso. Mas tinha esse... essa questão meio social. Eles não queriam pedir ajuda para as pessoas que não quebraram, e muito menos, tipo, ficar fazer parte da população que tava desempregada e não ia ter nada. Então, eles partiram a solução de virar bandido. Né? Não só eles, eles tinham uma gangue e, tipo, tinha várias outras pessoas que eles praticavam os assaltos junto. E a imprensa, que... a imprensa
0: adorava eles também, né? A imprensa amava, adorava amava. noticiar Os, os roubos, os assaltos Até coisas que eles não, nem faziam O pessoal colocava na conta deles assim, Sim. De tanto que a imprensa E as pessoas gostava. também
1: quando, quando eles foram ah, assassinados Tinha gente que queria ir lá tirar foto com eles Pra dizer que tinha foto com o Bonnie e Clyde Exato. E mesmo os caras mortos tipo, era um sensacionalismo bem grande na época. E meio que por mais que a imprensa colocasse vários crimes, as pessoas meio que começaram a adorar eles, né? Uhum. Então, para mim, assim, é um dos vilões que eu mais gosto. Eu tenho, ele o livro. Tem também aquele, tem um livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll salvou Hollywood, que conta a história desse filme e quão eles lutaram para fazer, porque meio que foi um marco, né? A gente tinha um cinema todo certinho, bonitinho, de Hollywood, isso aqui era tipo violência por violência, não tinha tipo uma moralzinha no final. Sim,
0: mesmo porque o, era... o filme também é, é passado é, pela perspectiva deles, né? O filme Sim. segue eles. Eles não são muito vilões, se você for pensar bem, o vilão do filme é a polícia, né? é,
1: mas eles eram é... vilões
0: do mundo real, digamos assim, né? Do
1: mundo real, é, exatamente. É, se a gente for ver realmente, <risos> se a gente for ver bem no filme, é, eles parecem mais mocinhos, mas eles pra mim são, são vilões do coração.
0: Temos participações especiais, Lely. Olha que legal. Sim. Vamos começar hoje com a do nosso querido amigo redator, o Alan. Ele deixou aqui uma mensagem pra gente com os seus três maiores vilões, assim, favoritos da vida. Então vai lá. Eu
5: inicio o meu top 3 de vilões do cinema com um vilão bem clássico, que é o Scar, do Rei Leão que Eu acredito que é uma animação que não marcou Só muito a minha infância Mas de muitos outros cinéfilos E o motivo de eu colocar o Scar No meu top 3 É porque foi um dos únicos vilões que eu lembro assim, Da minha infância, de animação Que consegue derrotar realmente O arco inimigo na história Que no caso é o Mustafa E eu lembro que isso me marcou bastante né, Por fato de ser algo que foge Do, do habitual de histórias infantis Onde o vilão Sai vitorioso e essa é a razão dele estar no meu top 3. O segundo vilão eu escolho o John Doe... Do Suspense 7, do David Fincher. Embora seja um vilão que não tem muito tempo em tela... E tampouco é explorado o passado dele... Ou motivação na história... Ele se torna bem emblemático por toda a engenhosidade do plano dele que permeia a trama e conduz aquele final que para mim até hoje é um dos melhores finais do cinema, porque é um plano todo elaborado pelo John e essa é a, raz essa é a razão de eu colocar ele no meu top 3 também. Uh, saindo um pouco de Hollywood, meu terceiro vilão não é necessariamente um humano, eu escolhi... A Angústia do, da Existência, que é de um filme húngaro de 2011 chamado O Cavalo de Turim, do diretor Belatar, inclusive eu recomendo para quem nunca assistiu, é um filme que ele se debruça sobre a filosofia do filósofo alemão Nietzsche, sobretudo sobre a lei do eterno retorno, né, e nessa história... Caval de Turim, a angústia ela é o grande obstáculo dos protagonistas que são um pai e uma filha que vivem numa região isolada da Hungria e o, o espectador consegue sentir essa opressão da angústia nos personagens por conta de recursos narrativos do diretor que utiliza bastante longos planos estáticos na história e é isso
0: Agora vamos para o nosso quarto lugar, Lely Olha só O meu quarto lugar é de um filme que eu adoro Sou louco por esse filme É um filme de Guillermo del Toro Se chama Labirinto do Fauno
2: Se meu pai diz Eu cazava conejos.
4: matado, me assassino, de puta. Nossa, olha que, só de que, que... de
2: 2006 e
0: tem um dos vilões mais inacreditáveis da história do cinema, dos mais malvados de todos os tempos, que é o Capitão Vidal. Uau, é... boa escolha, Vi... adorei escolha. Poderia parecer o Fauno em si, né? porque aquela coisa meio... <risos>
1: É, mas não, o mas... Paulo não tá lá pra outra coisa. O Paulo não
0: tá lá por outro motivo. E ele é inter... o Capitão Vidal é interpretado pelo Sérgio Lopes, né? Um ator espanhol. E é, é um filme, na verdade, pra quem nunca assistiu, é um filme que fala de uma garotinha que ela é muito inventiva, né? Ela tem uma criatividade muito grande, ela adora livros, histórias, de contos de fadas. E a mãe dela tá muito doente, porque na verdade ela tá grávida, uma gravidez de risco. E eles uh, acabam indo lá pra um local na, na Espanha, onde tá acontecendo, onde a guerra civil tá bem forte ali, porque o capitão, ele tá capitaneando as tropas ali que estão... <risos> É, perseguindo ali os inimigos da, da ditadura Do Franco E ou, é um cara muito, muito mal E ele prende esses caras Ele tortura esses caras Ele mata um cara com uma garrafa É, é um cara muito, muito mal E aí ela tem um contato com, com, esse, com esse fauno E o fauno dá algumas missões pra ela Que ela tem que cumprir Então tem muitos vilõeszinhos ali no filme né Que na verdade são todas metáforas é, hum. O próprio Capitão Vidal é uma metáfora Porque também O
1: tava acontecendo na época, né?
0: Exato É um filme lindo, maravilhoso e é um daqueles filmes que você fica com raiva do vilão, né? Então eu coloquei aqui fica. porque ele é o vilão... É, ele é o vilão que tem poder, né? Ele é um vilão de poder. Ele é o vilão que, que ele abusa das pessoas por eles terem uma hierarquia maior. Então ele é o tipo de vilão... Ele é tipo um Hans Lander, Entendeu? Só que, ele é. É um Land, só que o Hans Land você ama. O Capitão Vidal você odeia. Você quer que ele morra o mais rápido possível. O cara é tão do mal que ele costura a própria cara e toma uma pinga depois, cara. É o é um horror. O cara é o é um horror puro. É...
1: <risos> e você acaba, tipo, o Fauno, ele tem uma característica de meio vilãozinho, mas você acaba ficando, querendo abraçar o Fauno, né, perto dele.
0: Sim, perto dele o Fauno é praticamente o... Um... até aquele bicho do... da... dos olhos, que tem os olhos na mão, até que lá é mais bonzinho do que o Capitão
2: Vidal. <risos> Na
1: ele, é, ele é do mal, assim, né? <risos> tipo se, Nossa, se eu fosse uma criança e visse um troço daquilo Eu ia sair Você é maluco Mas é, você vê que, tipo, o mal não é, às vezes, o que tá ali na frente Dizendo que é o mal, né? Às vezes o mal tá por trás, enraizado em outra coisa Que é muito pior Sim, E as pessoas não veem Sem
0: dúvida o, Na verdade, esse filme é uma pérola, né? Porque você pode assistir ele 30 vezes E você vai encontrar 30 significados diferentes É, é uma pérola absurda É um filme que... Eu acho que ele não fez o sucesso que ele merecia, até porque talvez ele seja em língua espanhola e tal, mas é um filme que merece assim estar tá na estante de qualquer um, sabe? E o seu quarto lugar, é O
1: quarto lugar é o Alex, de Laranja Aê. Mecânica.
5: Quer dizer que agora o George virou o general, mandando e desmandando, e o Jim vai ser um estúpido bulldog sorridente. De repente eu videei que pensar era para os gloops, e que os homines usam a inspiração e o que Bog envia. Mas agora uma linda música vinha me ajudar. Havia uma janela aberta com um estéreo ligado e videiei no mesmo instante o que fazer.
2: É aí sim! É,
0: agora sim!
1: Por é isso hum? mecânica, a gente tem esse filme do Kubrick de 71 que é, eu acho incrível. Ele é inspirado no livro do Anthony Burgess. E, gente esse filme, ele tem as cenas mais repulsivas, assim, possíveis, mas no fim você tem uma simpatia pelo Alex, é. você fala meu Deus, <risos> por que olha ele... Sim! Porque, olha...
0: Ele entraria ele, ele ele entra entra facilmente naquela lista dos vilões que, que a gente gosta, né, que a gente torce por Sim, ele, facilmente. Hein,
1: porque porque ele acaba virando de vilão a vítima, assim, e acaba tendo um outro vilão no final do filme. <risos> Bom, pra quem não, nunca viu Lorenja Mecânica, vejam, pessoas, se vocês não viram, vejam, porque a, além de um, uma história muito boa, a, a gente tem o Kubrick, e é incrível a direção desse filme. Então, a gente tem o Alex, que é o interpretado pelo Malcolm McDowell, que é um jovem que ele adora violência, adora violência gratuita mesmo, e ele também gosta de música clássica, são os dois contrapontos aqui, que eu acho bem interessantes. Ele tem uma ganguezinha que juntos eles vão cometendo crimes, vão espancando pessoas, estuprando mulheres. E tem uma das cenas mais <risos> horripilantes que tipo, a cena é muito boa, mas o que acontece da cena é horrível e você consegue ver a cena eu não sei explicar isso gente, eu não sei explicar esse sentimento. Mas é quando eles entram na casa de uma mulher, que tá ela e o marido, eles espancam o marido e estupram ela na frente do marido e o Alex está fazendo tudo isso Cantando Sing in the Rain
0: Eu sei qual é a sensação. Ânsia. É. Nojo. Repulsa.
1: Sim. <risos> Você é uma, uma repulsa, um negócio muito horrível, horrível, assim, é, é horrível. Você fala, meu Deus, o cara tá fazendo tudo isso ele tá, tipo, cantando sing in the Rain, que é um musicalzinho totalmente feliz pra frente, sabe? Ele tá fazendo aquilo lá porque é bom pra ele, ele acha tudo aquilo incrível. Só que, né, como acontece? A vida, ele é preso mais pra frente, acontecem várias outras coisas. Ele é preso e ele é meio que, não é convidado, né, ele é... Passa a ser cobaia de um, de um projeto do governo, que seria uma lavagem cerebral para criar cidadões padrões que nunca mais vão cometer crimes nenhum, que vão ser modelinhos. Então ele passa por uma lavagem cerebral. É, são cenas também Horripilantes que ele fica com os olhos abertos, com aquele, aqueles ferros nos olhos, pra ele ficar vendo várias cenas de crimes e coisas repulsivas pra ele realmente criar um, uma repulsa a tudo aquilo e nunca mais fazer isso. E, gente, eu vou, eu vou ter que contar o final do filme pra poder fazer a minha, é, a minha linha de pensamento aqui. E no final do filme, o que acontece? Ele vira um exemplo de bom cidadão. Ele passa por esse programa e ele se cura, né? Isso do filme, né? Porque o livro ele é um pouco diferente. Mas ele meio que se cura. E a gente passa a ter o sistema criando fantoches e pessoas que vão fazer sempre... Ser sempre mandadas. E aí seria qual a liberdade da pessoa? Não que ele fazer... Cometer crime seja algo bom. Mas daí no final, por isso que eu digo, dei a sensação, mas no final ele acaba sendo uma peça só. Um fantoche. Enfim, esse filme é incrível, gente. É um filme também
0: que tem muitas. muitos significados. É difícil, muitos, é realmente, realmente muitos, difícil é. falar dele, porque ele parece um filme simples, mas se você der uma segunda olhada, você vai. Tem, você vê que tem muita coisa ali pra. Pra e a gente
1: tem um filme onde o Kubrick fez erros de continuação de propósito
0: não não nem vamos falar não, do, nem olha, se a gente fosse falar do filme em si pelo amor de Deus né porque é um é, nossa é um dos maiores clássicos de todos os tempos e o Kubrick né beijo na boca por Kubrick né porque nossa, é, coisa, Kubrick é, é, é demais mas é, é é um vilão é um vilão detestável e amável ao mesmo tempo é terrível hum, terrível terrível Vamos para o nosso terceiro lugar agora, Lely. Olha só o tão esperado terceiro lugar. Eu tenho um filme aqui uhum. que é muito particular meu, assim, que eu amo. Que é um filme baseado num livro de Stephen King. Aliás, não é baseado num, em um livro. É baseado em um conto de Stephen King que se chama O
4: Nevoeiro. Roubando comida agora?
3: Vamos embora, senhora Carmody. Por favor, saia da frente.
4: Não pode sair. Não vou permitir. Não vai permitir? É contra a vontade de Deus. Ainda não sabem? Já não dei provas, provas, provas e mais provas. Não mostrei a vocês que eu sou a mensageira dEle. Qual é o problema de vocês? Não acreditam em Deus?
5: Ninguém mexeu com você. Tudo o que queremos é o mesmo
3: privilégio.
4: Vocês o ouviram. Foram eles os culpados pelo que ocorreu. Eles, pessoas que se recusam a aceitar a vontade de Deus... e ainda querem privilégios. Pecadores, orgulhosos... sim, arrogantes, privilegiados. Eles debocham de nós, de nosso Deus, de nossa fé... de nossos valores e nosso modo de vida... Debocham de nossa humildade e de nossa devoção. Pisam em nós e riem. É deles o sangue necessário para o sacrifício. Deles, o sangue da expiação. Hein? Então tenta! É de
0: um filme de 2007, dirigido por Frank Darabont que é o melhor diretor que adapta filmes de Stephen King. Todos os filmes de, de livros de Stephen <risos> King que ele adaptou são ótimos, né? Tem, tem um Sonho de Liberdade, tem o, o é, a Espera de um Milagre, tem esse o Nevoeiro. Então é um cara que sabe muito bem adaptar o Stephen King. E uh, o grande vilão desse filme, você pode pensar, são os monstros que vêm lá do sei lá da onde, que dominam o lugar e aí por isso que tem aquele nevoeiro e as pessoas ficam presas. Porque acontece no filme é o seguinte, de repente é, tem uma tempestade, né? começa uma tempestade e aí no dia seguinte é, começa uma, um nevoeiro baixa sobre a cidade e as pessoas não conseguem sair porque é um, um nevoeiro muito denso e todo mundo que se aventura é, a sair na rua, acaba morto por monstros que estão ali escondidos e várias pessoas ficam presas dentro de um mercadinho quando esse nevoeiro baixa, e aí elas têm que acabar convivendo entre si, e aí você pode pensar que os grandes vilões são os monstros não, o grande vilão está dentro Dentro do mercadinho Que é a Miss Carmody Que é uma personagem interpretada pela Marcia Gay Harden Que é, ela é uma louca religiosa Então quando o filme começa E tem várias pessoas presidentes desse mercadinho Ela é taxada como uma louca é, ninguém dá atenção pra ela, porque todo mundo já conhece ela na cidade, ela é aquela fofoqueira é aquela mulher que não sai da igreja, mas fala mal de todo mundo ela é aquela que fica pregando o apocalipse o tempo inteiro, ah, vocês vão ver porque Deus vai voltar aqui e vai matar só que ninguém leva ela em consideração porque ela é uma louca e dane-se só que, a partir do momento que as pessoas ficam pressionadas lá dentro do mercadinho que as coisas vão acontecendo, alguns monstros conseguem invadir, eles têm que matar tem vários planejamentos, as pessoas algumas tentam sair morrem na frente a cada dia que vai passando, a cada hora a cada momento, minuto que vai passando dentro do mercadinho ela vai ganhando poder com essa pregação dela, e aí ela é Tão louca e acaba sendo tão Má nessa loucura dela, que ela é, Acaba fazendo com que pessoas de Bem, digamos assim, entre, entre aspas Assassinem umas, assassinem as outras Sabe, em tese pelo bem coletivo Mas isso tudo é uma paranoia é, Religiosa dela Então eu acabei colocando ela aqui Porque ela é o vilão que representa Essa a loucura religiosa Digamos assim, né, ela uhum. Ela é aquela que exerce a, influ, a Influência, assim como o quarto Lugar que era pela, pelo militar aqui é pela religião, então é aquela pessoa que ninguém dá nada pra ela em um momento, mas de repente no momento seguinte é... eu posso dizer aqui é, tem uns bolsos ou alguma coisa que acho que o pessoal vai entender, é, é esse cara que tipo fala, fala, fala um, um, dois anos atrás ele era nada e de repente ele vem crescendo, então ele é mais ou menos uhum. esse tipo de vilão, o aliás é, um, a Miss... problema, né, é um problema seríssimo então por isso no meu terceiro lugar é a Miss Kermode e o seu terceiro lugar, Lely o
1: meu terceiro lugar é a Amy Dunn de Garota Exemplar
4: cool girl. Men always use that, don't they, as their defining compliment. She's a cool girl. Cool girl is hot. Cool girl is game. Cool girl is fun. Cool girl never gets angry at her man. She only smiles in a chagrin loving manner and then presents her mouth for fucking.
1: E aqui eu digo que ela não é vilã do filme, que pra mim ela não é vilã do filme, mas ela é vilã dela mesma. Então, por isso que eu coloco ela no terceiro lugar, porque eu fiquei, quando eu assisti o filme, ele é dirigido pelo David Fincher. E a gente tem a Rosamund Pike fazendo a Amy Dunne muito, muito bem. E eu fiquei impressionada com com as coisas que ela faz com ela mesma pra conseguir uma determinada vingança. E o, a vingança dela, no final, pra mim, é um, uma das vinganças, acho que, mais horríveis que você pode ter. Bom, vou contar a história. A, a Amy, ela é uma criança desde pequena famosa porque os pais dela fizeram livros infantis baseado na vida dela que se chama Amy a, a Exemplar, como se ela fosse a melhor criança do mundo a perfeitinha, aqui tem tudo no lugar é tipo exemplo de vida e politicamente correto essa é a personagem da Amy, e que por ela ter toda essa questão das histórias em quadrinhos desde pequena, crescer assim, ela meio que coloca pra ela ser perfeita na vida dela também, então por isso que eu acho que ela, ela é a própria vilã ela coloca algo pra ela que ela acaba se autodestruindo, assim e ela é casada com um jornalista que ele tá indo bem mal na carreira, só que ele usa o dinheiro dela pra abrir um bar, e o casamento deles assim tipo, tá horrível, tá desmoronando e no aniversário de cinco anos de casamento, ela desaparece. Tem uma cena de crime na casa deles, que aparenta violência, assim. E o filme é essa investigação de cadê a Amy? Quem fez isso com ela? Será que ela morreu? Eu? O que aconteceu com ela?
0: Olá, eu sou o Rogério Editor. E ouvindo o podcast Pronto, eu e a Leli chegamos à conclusão que... Ela explicou demais o filme Garota Exemplar e acabou estragando algumas surpresas. Assim sendo, em conjunto, tanto eu quanto ela, chegamos à conclusão que era melhor não colocar isso na edição. Então, nós preferimos que vocês assistam o filme e tirem as conclusões de vocês. É, esse é um filme que, cheio de segredos e cheio de detalhes, que é muito interessante se você nunca assistiu. Você é, ir descobrindo aos poucos, então... Por isso, nós dois chegamos à conclusão que era realmente melhor deixar de fora aqui toda a explicação da Lely. Mas quem já assistiu, ou quem vai assistir, vai entender muito bem, porque ela colocou a personagem da Rosamund Pike, né, que é a Amy, como uma vila. Então é isso.
2: Até. Então,
1: esse é meu terceiro lugar aí, me dane de Garota Exemplar. Participação especial chegando aqui, a gente tem a nossa querida editora Ana, que vai falar também sobre quem são os três vilões maiores do cinema para ela. Ana, é com você!
6: E aí galera do Rapadura News, hoje nós estamos falando sobre vilões e me pediram pra escolher os três melhores vilões do cinema. Então, no meu caso eu vou, vou, esco vou escolher o que eu acho que, não o que eu acho que são os melhores, mas meus favoritos no caso. E vou, deixar, vou falar logo sobre o mais óbvio primeiro, que, que com certeza entra na lista de todo mundo, que é o Coringa do Heath Ledger. É, quando o filme saiu, eu era bem nova, eu acho que eu tinha 13 anos ou 14 anos, algo assim, e eu nunca conheci muito sobre esse mundo dos quadrinhos, eu nunca soube como, ah, como deveria ser o Batman, como deveria ser o Coringa, e o filme como um todo me deixou muito louca, é, gostei bastante, fiquei fascinada na época, e o Coringa, é um personagem que, no filme, dentro do filme, você fica fascinado, e mais ainda, pela atuação do Heath Ledger, que depois você percebe o quão profunda, assim, eu só fui realmente entender como ele se dedicou ao papel bem depois. É, meu, meu vilão favorito, no caso, de todos os filmes que eu já vi, assim, que eu consigo pensar, o meu favorito é o David Jones, de, que, de Pirate do Caribe, que aparece em Pirata do Caribe 2 e 3, Pode ser uma escolha que talvez seja estranha pra, pra muitas pessoas que eu descobri quando eu treino assim, nesse mundo de, de conhecer mais é, sobre o cinema que as pessoas não gostam de Pirate do Caribe 2 e 3. E eu acho isso muito estranho, porque pra mim são os que eu mais gosto. E, e o David Jones, é, eu acho um, um vilão... A história dele eu acho muito, muito bacana, assim, e o fato... De que você, Só no terceiro, né? Que você é apresentado pra ele segundo É apresentado do David Jones no segundo E já é muito bom, assim se fosse, só, se fosse só aquilo do segundo Ele seria um vilão maravilhoso, na minha opinião Mas o terceiro dá aquela história Que é um pouco confusa Mas dá uma profundidade ao personagem E acima de tudo, o que deixa ele mais completo ainda É a trilha sonora do Hans Zimmer Que é sensacional Eu indico pra você ir procurar O tema do David Jones, que é maravilhoso É... Por último, eu não tava conseguindo pensar em um terceiro é, vilão. E o rachário disse, ah, não, você pode escolher, uh, sei lá, coisas abstratas. E então eu pensei no filme Sinais. Pensei, ah, não, eu posso escolher o ET de Sinais. Mas então pensei melhor. Não. O que eu acho que não pode ser assim, considerado um vilão exatamente, mas um conflito, o um conflito de Sinais, na minha opinião, é... É aquela questão da fé. O personagem do Mel Gibson, ele perde a fé por conta do que aconteceu com a esposa. E depois ele percebe, é, no, ao fim do filme, que tudo ti, tem um motivo. E, e eu não sei se isso fica muito viajoso ou, sei lá, muito abstrato, mas... Eu gosto muito de sinais, e pra mim, toda aquela aquela situação dos ETs entrarem na Terra e acontecer tudo aquilo, e, e o fato de, meu Deus, por que os ETs entram num, num planeta com muita água, se eles não podem ser afetados pela água? Mas aí, no final, ter toda aquela catástrofe, todo aquele acontecimento pra, pra ele perceber que tudo tem um motivo, eu diria que que o meu terceiro vilão, entre aspas, escolhido, seria a luta eh, do meu Gibson entre aceitar, que aconteceu aquilo com a esposa e é isso mesmo e não simplesmente largar da fé por conta disso, não sei se fica bem abstrato, mas é uma escolha diferente que eu decidi tomar valeu galera
0: e agora vamos para o nosso segundo lugar olha só, no segundo lugar no meu segundo lugar nós temos aqui um filme, esse aqui até que o pessoal vai, vai... esse aqui o pessoal vai falar, ah não, esse aí tudo bem, temos aqui o John Doe John Doe é sss...
2: John Ninguém seven.
3: mas a questão é, o que faz com que seja tão especial para as pessoas te ouvirem não sou especial nunca foi excepcional mas isto aqui é, o que estou fazendo minha obra, sua obra John. é Sabe, eu não eu não vejo nada de especial a respeito, John. Não é verdade. É verdade, sim. E o engraçado é que todo esse trabalho... daqui a dois meses ninguém vai ligar, ninguém vai dar a mínima. Ninguém vai lembrar. Ainda não está vendo
5: o ato completo. Mas quando estiver feito, quando estiver concluído, será especial. As pessoas mal vão compreender, mas não poderão negar.
0: <risos> Jundô é Ninguém, né? Sim, Estados Unidos, é o, Ninguém. é o João Ninguém de Seven, exatamente, acertou o Seven, Os Sete Pecados Capitais de 1995, dirigido também por David Fincher, olha só, acho que o David Uau, o Fincher é... é um bom criador de vilões, na é verdade?
1: É, é, eu gosto bastante do Fincher, eu sou suspeita pra falar de qualquer coisa dele.
0: Esse, esse vilão, ele é interpretado pelo Kevin Spacey, mas ele não é acreditado porque uhum. o David Fincher não queria que as pessoas soubessem quem é, seria o vilão do filme. É, é, um, é uma das surpresas do filme, é eu posso falar porque ele é de 95, né? Ele já tem seus 22 anos, é isso? Sim, nossa. 22 anos. Cara,
1: pra mim Seven é filme atual.
0: Ele já tem seus 22 anos. E o Kevin Spacey, ele é aquele vilão que ele tem um plano. E isso é muito perigoso, porque ele é um uhum. louco Com um plano, a gente é, poderia dizer Também que ele é religioso e tal Mas ele, é, você, as partes né Dos escritos dele, lá que o Morgan Freeman Normalmente está lendo, você percebe Que ele não tem uma coerência religiosa Digamos assim, ele odeia O mundo, ele odeia o ser humano Então ele cria uhum. um plano todo mirabolante Utilizando os sete pecados Capitais, né? Sim E ele comete assassinatos Baseados nestes crimes capitais Eu não sei se tem alguém que nunca viu, mas o Morgan Freeman faz um policial que tá se aposentando Que já tá cansado de tanta violência No, no dia a dia dele E o Brad Pitt é, é um Investigador novo, né, que tá chegando na cidade uhum. E que o Morgan Freeman tem que é, Ajudar ele, sei lá, nos últimos Dias, né, na última semana mais ou menos E eles são encarregados de, de, dessa Investigação, né, de encontrar serial killer Só que assim, é muito difícil, porque o cara Não tem impressões digitais, o cara deixa Muito poucas pistas no, nos crimes dele Mas ele é um vilão terrível, né, porque Ele é um cara que tem um plano e ele segue em frente custo o que custar. Então ele é louco, ele é religioso e ele tem um plano. Então saia da frente de pessoas que têm um plano mirabolante <risos> e maligno. Não é, Lélio?
1: Né? Sim. E qual
0: que é o nosso próximo... Qual que é a sua seu segundo vilão favorito de todos os tempos?
1: O meu segundo vilão é o Scar do Rei Deão.
5: A morte de Mufasa é uma tragédia horrível. Mas perder Simba, que mal começou a viver... <risos> Pra mim, é uma perda muito pessoal e é com profunda tristeza que eu assumo o trono. Mas é das cinzas desta tragédia que levantamos para saudar o alvorecer de uma nova era na qual leões e hienas estarão juntos num grande e glorioso futuro.
0: Tá girando.
1: <risos> Mas, gente, é que, tipo, eu vou pelas coisas que me marcam, sabe? E, Mas... cara. <risos> O cara é totalmente horrível. Horrível, horrível. Ele planeja cada passo. Né? Não, primeiro, ele tem um plano, né? Ele quer ser rei, lá da, da aldeia dos leões. E ele vê que, tipo, ele não vai ter espaço pra ser rei, como anda as coisas. E sim, o irmão dele, o Mufasa. E o okay, que ele decide? Fazer um plano pra acabar com tudo isso. Ou seja, ele mata o irmão e dá um sumiço no sobrinho, no Simba, que seria o sucessor, né? Do, do trono cara, aquela cena que ele mata o irmão no, no penhasco é de cortar o coração, cara. É, eu acho isso muito
0: mal. E a intenção dele ali, na verdade, era matar até o garoto, né? E, Sim. E, só, Sim. Que ele, só que acaba que o, o, o pai consegue salvar o filho, né? E aí quem, e morre, ele quem morre é o pai, né?
1: uhum. E, tipo, ele é totalmente egoísta e o mais engraçado que eu acho aqui é que ele queria assumir o trono. Ele assume o trono e deixa o reino totalmente abandonado. Ele não tem competência pra fazer isso, sabe? Ele quer assumir algo, mas quer só pra, por ter o título. Porque ele não faz nada de bom pro pessoal que vive lá. Ele só pensa nele. É, ele
0: é extrativista, né? Ele é aquele cara uhum. que só quer consumir, consumir, consumir e não quer criar nada. Né? Ele é um personagem shakespeariano até, né?
1: É, sim, Totalmente, sim Shakespeareano, assim. E pra mim ele é um dos maiores vilões, porque eu, eu acho a mente dele e o que ele pensa não... Leva ele a fazer coisas, mas não pro... Só pro bem dele, assim, né Só pra ele achar que é Alguma coisa Sim. É, ele é
0: ciumento, invejoso Ele tem praticamente uhum. tudo que pode ter de ruim no tudo. personagem é.
1: E, tipo, ele acaba sendo traído Até pra... pelas hienas, né Que estão junto com ele, ele consegue convencer Elas e no final acaba sendo traído Então, tipo, ele tem lábia Também, né, ele tenta se passar Por coitadinho também Então esse, pra mim, é o Scar do Rei Leão É um dos maiores vilões e temos aqui mais uma participação especial, muito especial. É o Siqueira. O Siqueira vai falar pra gente hoje, Rogério, dos três vilões favoritos dele. É
0: isso aí, Tiago Siqueira. Fala aí, Siqueira. Manda lá.
2: I've
3: seen Cara, três vilões. <risos> Pensa numa tarefa difícil. É, os meus três são... Roy Beatty, de Blade Runner, o caçador de androides. Porque para mim, vilão bom é aquele que se vê como um herói na sua própria cabeça. E o Roy, ele se vê como basicamente um revolucionário, tentando é, a liberdade do seu próprio povo. É um replicante já tá no fim da idade dele. Eles duram quatro anos, ele tem três anos e 10 meses. E ele tenta confrontar seu criador em relação à sua própria existência. É um tema que o nosso amigo Ridley Scott tentou novamente colocar em voga... No Alien Covenant E no Prometheus Só que eu acho que em Blade Runner Ele conseguiu em menos tempo ter muito mais sucesso No enfrentamento dessa questão E sem contar que o Rutger Hauer Meu Deus do céu, o discurso das lágrimas na chuva Uau, incrível Em segundo lugar, eu coloco Hans Landa De em Glórias. Christopher Waltz fez um, Criou um personagem memorável é, Um vilão O caçador de judeus que, do jeito quase sarcástico dele... Compara os judeus a ratos... Na sua capacidade de se esconder... Mas... Dizendo que ele faz isso com todo, toda... Toda admiração... É, o discurso dele com o seu Lafetite... Quando massacra a família da... Xoxana é incrível... E existe um ponto de virada no personagem... No terceiro ato... Quando ele basicamente vende... A alta cúpula nazista em benefício próprio... Para acabar, entre aspas, com a guerra... É incrível... E o Christopher Waltz ele consegue dar uns, um carisma e um sarcasmo Que você não consegue odiar aquele homem Apesar das coisas odiosas que ele faz E pra mim, em terceiro lugar Eu coloco o Agente Smith de Matrix O Weaving, ele fez algo muito parecido com o que eu, que eu acabei de falar do Christopher Waltz Os dois são caçadores Tanto o Agente Smith quanto o Hans Landa são caçadores Eles estão em caça de algo é, o agente Smith está em casa da resistência é, está em casa daqueles que não se conformam com o sistema e o próprio agente Smith ele se vê como vítima desse sistema ele quer ser livre, ele quer tanto quanto os humanos, ele quer sair dali mas ele só pode sair dali quando ele conseguir esmagar a resistência, e o preso que ele tem pela humanidade, que ele vê como um simples vírus. É incrível como esse sentimento o deixa muito mais próximo, da dota de muito mais humanidade, o deixa muito mais próximo dos seres humanos que ele tanto detesta do que das, dos outros agentes, do que da, dos outros programas que a gente vê no decorrer do filme. É um personagem incrível. É a recusa que ele tem em chamar o, o Neil pelo seu nome, chamá la apenas pelo nome que ele tinha dentro da Matrix... a identidade que ele tinha dentro da Matrix... Mr. Anderson, com um desprezo incrível... Nossa, que personagem... Eu poderia falar aqui de Darth Vader... mas eu vejo o Vader como um personagem muito mais complicado do que como um simples vilão... até por conta das viradas que acontecem com ele no episódio 6... apesar de que o que a gente viu no Rogue One, aquele sim... É o vilão que a gente viu no episódio 4 e no boa parte do episódio 5. Mas, do final do episódio 5 para o episódio 6, sem contar os episódios episódio 1, 2 e 3, o Anakin Skywalker se transforma em algo diferente de um vilão muito além disso. Eu pude falar de Hannibal Lecter, mas eu vejo Hannibal Lecter mais como uma força da natureza. Enfim, essas são as minhas escolhas. Espero que vocês tenham gostado. Tiago que Siqueira e até mais!
0: Galera, chegamos no primeiro lugar, olha que legal, e... E eu acho que ninguém vai descobrir o meu, ninguém, ninguém, ninguém vai descobrir o meu,
1: o meu também não. não,
0: vai, porque esse aqui, esse aqui é muito particular, mas de repente as pessoas que assistiram esse filme, elas vão falar, poxa, é verdade, é uma característica de John Doe, que é o personagem que eu falei agora, que era do Seven, e que eu esqueci, na verdade, de dizer, é que ele é Além dele ter um plano, dele ser mal, dele odiar a humanidade, ele é muito, muito, muito inteligente. Muito inteligente. Então o plano dele é todo multifacetado, assim, né? Ele tem fugas para o plano dele e o plano dele flui perfeitamente bem. A ponto de subirem as letrinhas e você ficar olhando para elas e pensando como aconteceu isso na minha frente eu não percebi. Uhum.
1: É, isso é verdade.
0: No primeiro lugar, você tem pessoas que são mais inteligentes, e elas não têm nenhuma, nenhuma afinidade com nada que existe nesse mundo. Pura e simplesmente. Elas são o mal encarnado. E elas fazem isso porque sim. Porque elas querem se divertir. O, o John Doe, por exemplo, ele, ele por que ele faz o mal? Porque ele quer acabar com a humanidade. Aqui não. Uhum. Esses dois caras, eles fazem porque sim. Porque é divertido E estou falando De uma dupla De estranhos Que a gente não sabe Quem é Às vezes eles se chamam De Tom e Jerry Às vezes eles se chamam De Beavis e Butthead Mas Eles estão no filme Violência Gratuita
5: Precisa deixá-lo te ajudar O senhor não tem opção O senhor é o capitão do bar E a palavra do capitão É a lei Não é? Então o que vai fazer? Quer chamar alguém? uma ambulância, ou a polícia... Eu não vou te impedir. Nem o Tom. Não é, Tom?
3: Tá esperando o quê? Ele derrubou meu celular na pia. Por que estão fazendo isso? E por que a gente não pode fazer?
0: de Michael Haneke, que por acaso é um filme de 1998, que é em alemão, francês, várias línguas, e depois foi refilmado pelo próprio Michael Haneke, é, em 2007, para a língua inglesa, só que é aquela refilmagem quadra a quadra, sabe? É exatamente uhum. o mesmo filme, não muda absolutamente nada, só que na versão americana tem atores famosos falando inglês, e na, na versão europeia são atores desconhecidos, pelo menos pra gente.
1: Eu acho que na, nessa versão famosa tem a Naomi Watts,
0: se eu não me engano, Tem a Naomi Watts, tem o Tim Roth e tem um garotinho, e, e na verdade Pra quem não assistiu esse filme, muita gente não deve ter assistido esse filme, é uma família, de posse até, eles estão chegando em casa, é uma casa de veraneio, que fica num lago, eles estão chegando em casa, tá, e eles vão nessa casa, eles estão chegando, e eles são meio riquinhos, tá, né? é um casal com um filho, um garoto. E aí, de repente, toca a campainha, são do, dois é, rapazes, jovens bonitos, é o Michael Pitt e o Brady Corbett, eles chegam lá e falam, olha, você tem, sei lá, uma xícara de açúcar? E eles estão com uma roupa de golfe, assim, todos de branco. E parecem morar ali na, na região, coisa do gênero. E aí eles são bem recebidos na casa. Ou oh, entra aqui e tal, eles vão conversando. E eles se mostram terríveis vilões. Terríveis, porque eles passam a, a fazer tudo que você pode encontrar de pior nas pessoas, pura e simplesmente porque sim, não tem motivo, Larry. E é isso que uhum. me dá mais medo. São pessoas que não tem motivo pra nada. Porque uma pessoa fazer uma coisa por se vingar, ou ela fazer uma coisa porque, sei lá, ela. É louca... Ou... É, são coisas... A gente não pode dizer que eles não são loucos também... Mas eles fazem... Porque sim, eles se divertem fazendo isso. Inclusive, as, as roupas deles são baseadas no, no, no Laranja, no laranja mecânica, mecânica, porque eles são mais ou menos parecidos com o cara do Laranja Mecânica, sabe? Só que o cara do Laranja Mecânica, sei lá, talvez ele tivesse ali. É, existe um background pra ele. Aqui, nesse caso, não tem background. Os caras chegam, fazem o mal e ponto final. E quando as coisas não saem do jeito deles, acontece uma coisa, não sei se você já viu o filme.
1: Já, eu vi isso. Faz algum tempo que o filme exagerei.
0: Acontece uma coisa que eu não vou falar aqui porque vai estragar, porque eu acho que muita gente não deve ter visto e talvez assista por causa disso. Acontece uma coisa que você fala, não, não dá. <risos> não dá. É isso mesmo. <risos> então, o filme é terrível, tá? Já estou avisando. É um filme difícil de assistir. Na verdade, em tese, assim, o filme na verdade é muito bom. Mas é muito, muito difícil de assistir. É, dá um embrulho no estômago. Chama Violência Gratuita. Assista ou de 98 ou de 2007, ambos são viscerais. Digamos assim. E você, né? Qual o seu primeiro lugar?
1: Então, o meu primeiro vilão, eu vou explicar aqui pra vocês, não é uma pessoa. É, é algo abstrato. É, eu, eu acho que, como eu já falei pra você, a maioria dos filmes que eu escolhi tem vilões abstratos. E não é por isso que é menos ou mais vilão que uma pessoa. Eu acho que, como o Rogério foi falando, eu achei bem legal que você foi colocando é, o vilão e, tipo, o tipo de vilão que é a razão dele. Que... Eu acho que isso faz muito sentido Mas aqui eu coloquei um vilão reflexível em primeiro lugar Que é a desigualdade social E eu trouxe pra representar a desigualdade social Porque a gente tem milhões de filmes que representam isso O Menino e o Mundo
5: Menino e Mundo
1: é uma animação brasileira, do Ale Abreu. Como eu falei, a gente tem vários filmes que retrata a desigualdade social, eu acho que esse ele traz pelos olhos de uma criança, numa forma sutil, sutil, assim, como é um filme que não tem falas, ele abre pra várias interpretações, mas é a história de um menino que, o... que vive no campo, uma vida simples assim, e que o pai dele acaba deixando a família pra ir morar na cidade grande em busca de, tipo, melhores condições. O menino, ele fica se... meio sem... Entender por que disso E ele decide ir atrás do pai Ir pra cidade grande E tentar entender esse motivo Por que ele tá deixando um lugar Que aparentemente é bom pra ele, né é, Tem tudo pra ir pra, pra cidade grande Ele chega na cidade Ele se depara com um mundo totalmente novo Assim, grande de Dimensões magistrais, assim Mas que ele tem várias consequências Como são várias é, metáforas colocadas lá Que dá a gente interpreta do jeito que a gente quer, na verdade, mas fala sobre superpopulação, repressão e, principalmente, a desigualdade social. E eu acho que é uma reflexão sobre a sociedade, o jeito que o nosso modelo econômico acaba explorando as pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, assim. O filme, ele não é pessimista, ele não tem um viés pessimista, foi por isso que eu trouxe ele. Porque, geralmente, vários filmes que tratam temas uh, assim, eles acabam trazendo viés muito pessimista. E esse... Não vou falar o final do filme Mas se vocês assistam Ele tem um, uns pontos de esperança ali dentro, e eu trouxe isso, eu acho que é um dos maiores vilões, porque eu acho que a gente vê isso retratado em vários, vários filmes isso é um problema que reflete a sociedade, e o cinema pega muito do que é a sociedade então, por isso que eu trouxe como primeiro lugar.
0: Maravilha, né, é bom ter aqui um representante do cinema nacional, porque a gente sempre gosta de falar de cinema nacional, então é muito, muito legal Sim. mesmo que você tenha escolhido para o seu primeiro lugar um filme nacional, um desenho que concorreu ao Oscar, isso não é pouco não, hein Ocorreu ao Oscar não. de melhor animação longa metragem, olha isso
2: uhum. não é pouca
0: coisa não, inclusive tem um vilão que é incrível do, do cinema nacional, que a gente não falou aqui, mas eu acho que ele é o concurso, que é o Zé Pequeno, né do Cidade de Deus, que é sim, um mal encarnado sim, sim. né o <risos> um moleque mas ele é vítima, ele é, ele é um vilão é mas ele é vítima falar. também, ele é vítima do é. seu vilão, que é a desigualdade social ele é vítima social. da
1: desigualdade, né da, da sociedade, eu não sei se eu tive um pensamento muito errado ou eu fui muito longe, de que eu chegava nisso, sabe? Tipo, poxa mas o vilão, ele é vítima, ele é vítima disso é vítima disso, sempre acabava na sociedade. Sim, essa
0: é a linha de pensamento, eu acho, acho muito interessante realmente, porque esse acho que é o grande vilão do mundo real, né? A desigualdade uhum, social, ela é, destrói é, tudo. É, por
1: isso que eu coloquei ele como primeiro, ele, ele reflete o cinema, né? Reflete o que, o cinema reflete a nossa vida, né? Querendo, querendo ou não, a gente tem vários filmes pra fugir, assim, não fugir da realidade, mas pra ter aquele momento de descontração, mas a gente tem vários filmes pesados também que falam de problemas que tem que ser falados. Porque é tão grande, tão grande, uma dimensão tão grande, a gente não tem como controlar, né? Isso que é o pior.
0: Então é isso terminamos a nossa lista maravilhosa, olha só que legal de vilões, muitos, muitos, Sim. muitos vilões bons, vilões ruins vilões malvados e toda a lista, todas as nossas escolhas a é escolha do pessoal do do, cinema, do site Cinema com Rapadura, os redatores o pessoal do podcast, todo mundo que participou, nós vamos colocar, estará linkado bonitinho, como a gente já disse antes ali na postagem desse podcast, certo?
1: E você ouvinte deixe pra gente nos comentários o seu top 5 vilões, a gente quer saber também.
0: Exatamente por favor, a gente adora ler os comentários de vocês então, por favor, nos mande aqui é legal porque é, enriquece inclusive, né, aqui o nosso, a nossa conversa. Vamos para esse estrelas da semana, Lely?
4: Vamos.
1: Hoje, muitos vilões, não pode faltar as estreias da semana, né? A gente tem que falar o que vai estar passando no, no cinema. E eu sei que tem filme que tá super aguardado, né, Rogério? Você já viu, Exatamente.
0: já... Não é super aguardado por mim, porque eu já vi, ah. Que beleza. Homem-Aranha, de volta ao Eu diria hum? o seguinte para você. É o Homem-Aranha definitivo, Lely. Definitivo. Acabou, uau, não teve pra ninguém, Tom Maguire tá lá chorando com a sua franjinha de emo o e, e a sua bengala, né, porque tem uns 100 anos já. Tem o Andrew Coitado. Garfield, que eu achava até um Homem-Aranha decente, mas que perto aqui do... Eu
1: gosto muito do Andrew Garfield. Perto
0: do Tom Holland, ele é praticamente, sei lá, figurante de uma pegadinha do Silvio Santos, Lely. Porque o Tom Holland per... destrói... Como o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha definitivo. É um filme muito, muito, muito bem humorado. Bom, a história do filme é. continua exatamente da mais ou menos da onde parou ali, com o Tom Holland voltando da guerra civil, né? E ele ficou empolgado, né? Com aquela loucura toda da guerra né de ter lutado contra o Capitão América e tal só que ele tem que voltar para escola e o Tony Stark vira para ele e fala o seguinte agora você vai ter que ficar aí de boa e quando a gente precisar de você a gente liga beleza a gente chama aí sabe quando <risos> saca a pessoa e fala assim ah eu te ligo aí, aí sabe como é, que é? Uhum. e aí não ligam né e aí ele fica oh, ali não, né? chateado ele tem que viver ali com os seus seus percalços do colegial isso que é para mim a melhor parte porque você tem muito dessa dessa vida dele comum sabe como um super herói vive uma vida comum né e como uhum. um moleque um sabe então sim
1: ele tem 15 anos 15 não.
0: anos é, é, é então é muito muito divertido é engraçado para caramba é o filme é muito ágil não Quase não tem barriga. É, você não olha no relógio no meio do filme, sabe? É, é realmente, uhum. o, pra mim, o melhor filme de Homem-Aranha que já foi feito. É um filme que passa rápido. Sabe aquele filme que passa rápido? Quando termina, você fala, poxa, já tem duas cenas pós-créditos. Fiquem até o último segundo, porque a última delas é demais. É fantástica, é maravilhosa. E se você não riu nada até aí, porque você é muito mal-humorado, eu duvido que você não vai rir nessa cena final. É... Eu não tem muito o que dizer, não, cara. Eu dizer que é o Homem-Aranha definitivo, eu acho que já traduz todo, uh, todo o tudo, filme. Né? Corram pra assistir. Vale muito, muito, muito a pena. Homem-Aranha de Volta ao Lar. É isso aí. Sony e Marvel. Agora, eu duvido que a Fox... Não vai olhar e falar, hum, deixa eu ver o que, que dá pra gente fazer aqui com Quarteto Fantástico, tá. de repente um X-Men aqui, outro ali, sabe? Quem sabe, quem sabe, né? Ele, olha, olha tô, tô, tô vendo aqui, prevejo é, frutos. A
1: gente sabe que bilheteria dita coisas, não. né, então. Não, e,
0: e não só a bilheteria em si, como a crítica tá... Não, não tem nota baixa pro filme, <risos> por enquanto, na crítica. Você uhum. pode procurar, que você não vai achar, tá, é, todo mundo gostou do filme. É, a sessão que eu saí, o pessoal aplaudiu, e a gente tava numa sessão de imprensa, então... É, Uau. É muito difícil isso acontecer, então... É isso, é, eu acho que não tem porque a Fox não olhar não e pensar bem, viu, sinceramente porque a Marvel realmente sabe como fazer um filme de super-herói, mas temos mais e, e o melhor, temos um filme grande e nacional, olha que legal
1: pois é, a gente tem o Soundtrack filme que tem o Celton Mello, o seu Jorge, o Ralph Nelson e é um filme que eu estou esperando muito, muito muito, muito, a gente já falou dele aqui no Rapadeira News que a gente comentou sobre o Celton Mello e história a história de Chris, interpretado pelo Celton Mello, que é um fotógrafo que ele tá em busca de um outro significado do seu trabalho. Então ele ele decide viajar até uma estação de pesquisa polar totalmente isolada do mundo para tirar auto retratos enquanto ele ouve determinada música a ideia é capturar as sensações que a música provoca no ser humano eu achei isso incrível, eu estou esperando muito pra assistir e eu espero que seja muito bom, vai ser tem isso a dizer, <risos>
0: será <risos> eu já fiquei sabendo já conheci, conheço gente que assistiu que já teve uma cabine aqui em São uhum. Paulo, não consegui, infelizmente e a pessoa disse que é bem legal bem legal, e que esse negócio da música é, de, é feito de um jeito muito diferente do que a gente tá imaginando, muito diferente eu tenho certeza que não é o que você imagina também é muito ah, diferente, vale muito a fico pena, fico
1: mais curiosa ainda.
0: Eu tô bem curioso pra ver esse filme. Então é isso. Essa é a nossa estreia nacional. Então é isso. Vá no cinema. Assista o Homem-Aranha. Mas também vá assistir o Celto Tomelo e o Seu Jorge. O Céu Tomelo é selo de qualidade, né, Lely? Selo Cê, de qualidade. Eu, com certeza. Vai. 3, 2, 1. Filme ruim do Céu Tomelo. Eu, eu não <risos> também sei, não, sei. não tem, Lely. Não tem.
1: <risos> <risos> eu gosto muito dele. Então eu sou meio suspeito pra falar. <risos>
0: <risos> então é isso, né? Acabamos com as estreias da semana. Prestigiem o Nacional. Vá assistir o Homem-Aranha. Vá assistir o Solid Track. E... Temos as nossas dicas ou não, né, Lely? É,
1: hoje, gente, é programa especial. Como é programa especial, a gente já fala muito, muito, <risos> muito, muito, muito. A gente vai deixar as dicas pra semana que vem, a gente volta com a programação normal. Não fiquem tristes. E a gente pode deixar, dizer como dicas. Assistam os nossos filmes de vilões, se você se interessou por alguns
0: Sim, com certeza. Tem, ó, tem muito. Tem, além das menções honrosas, tem os 10 que a gente escolheu aqui. Então tem filme que não acaba mais. Procurem os vilões do cinema. Mas agora chegou os recadinhos, Lely!
1: Todas as notícias e estresse que comentamos hoje estão disponíveis em www.cinemacomrapadura.com.br e os links estão aqui na postagem para facilitar o seu trabalho. Siga as redes sociais do Cinema com Rapadura, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube que, olha, tem muito conteúdo bom, gente. Toda hora do sendo conteúdo, toda hora, toda hora. E também, para não esquecer, assinem o nosso feed no iTunes ou o feed do seu agregador de podcast, favorito. Assim você sabe quando sai um Rapadoras News novinho. E
0: comentem, pessoas, comentem, porque nós lemos todos os comentários que aparecem no site ou no nosso Twitter, procurem nos procurem nas nossas redes sociais elas estão linkadas também lá na, na postagem desse podcast e nessa semana nós não leremos comentários, afinal é o um programa especial mas na semana que vem nós leremos coment alguns comentários e falaremos os nomes das pessoas dos dois últimos podcasts, certo Lely? Uhum,
2: e certíssimo.
0: agora para fechar o nosso programa, temos a música da semana e como vocês sabem nos episódios especiais nós selecionamos a música em conjunto, e o que é que nós escolhemos, Lely?
1: É Singing in the Rain, do musical, cantada pelo Gene Kelly.
0: <risos> Por incrível que pareça, no episódio de vilões, teremos ninguém mais, ninguém mais do que Gene <risos> Kelly
2: cantando. <risos> Ai, ah,
0: meu, então fica... Então é isso, fiquem aí com Singing in Rain, sei lá como é que se fala isso? Não sei, não. Tá certo. É. Então fiquem aí com Gene Kelly, com sua música alegre, pro momento triste. Até a próxima semana e um
2: grande abraço.
1: Beijo, gente, e até a próxima.
2: I'm singing in the rain.